0: Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander zu unserer zweiten Bibelstunde aus Jerusalem. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und wir hoffen sehr, dass wir im Text wenigstens ein, zwei Verse weiterkommen. Wir haben ja äh, vergangenes Mal angefangen beim ersten Mose, dem ersten Kapitel, und sind bis zum Vers 1 immerhin gekommen. Heute geht es bei Vers 2 weiter und ich freue mich sehr, dass Johannes mit uns so tief schürft in dieser, im Wort Gottes. Es ist ja eine Frage sehr drängend aufgefallen bei den Rückmeldungen vom letzten Mal. Die Frage wurde übrigens von mehrfach, also von mehreren Leuten gestellt. Die Frage war, warum schafft Gott die Finsternis, das Böse? Wie kann er das Böse erschaffen, da Gott doch eigentlich nur gut ich muss ganz offen sagen, die Frage kommt für mich nicht ganz überraschend. Und zwar deshalb, ich habe schon vor ziemlich genau 30 Jahren mal eine ähm, in der Bibelschule in Prag über die Schöpfung gesprochen und da taucht natürlich ganz schnell diese Frage auch auf. Und dann gibt es auch Fragen, die in mir auftauchen und nicht ähm, gleich sofort beantwortet werden. Ich habe meine Vorbemerken, das letzte Mal sehr bewusst gemacht. Und ich wusste, was ich da im Voraus sage, wenn ich zum Beispiel sage, wir haben in diesem Wort, in der Bibel, Wort Gottes und nicht Glaubenszeugnis. Also wenn wir Glaubenszeugnis hätten, dann hätten wir unterschiedliche Menschen, die unterschiedliches denken. Und der eine denkt, ja, Gott ist gut. Der andere denkt, es Gott ist böse. Der eine sagte, da gibt's Gott und da gibt's einen Teufel und es steht einander gegenüber. Ich gehe davon aus, dass die Bibel, so wie wir sie in der Hand haben, Zeugnisse enthält, wie das der Psalm 119 in Vers 2 sagt. Aber hier vor uns haben wir ganz am Anfang etwas, wo der lebendige Gott uns etwas offenbart. Und da muss ich mich entscheiden. Gehe ich da jetzt dran als jemand, der sagt, es passt in meine Logik nicht rein? Und da werden immer wieder Fragen auftauchen. Oder gehe ich dran und sage, okay, Herr, ich lass mich jetzt einfach mal drauf ein, was du mir zu sagen hast. Also, das habe ich das letzte Mal gesagt. Ich habe ganz bewusst eine Vorentscheidung getroffen, das ist Wort Gottes für mich. Und nicht nur Glaubenszeugnis. Das Zweite, was ich im Vorhinein, also als Vorbemerkung gesagt habe, ich bin nicht Systematiker, nicht Philosoph, sondern ich bin Forscher. Also, um das jetzt konkret zu sagen, wenn es hier um Gut und Böse geht, um Finsternis und Licht, da verstehe ich manches nicht. Ich lasse mir das jetzt vom lebendigen Gott einmal sagen. Und dann halte ich das fest, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich, ich sage jetzt mal, ich setze so den Baustein aufs Regal und sage, okay, ich halte ihn als Baustein fest. Und dann kommt ein nächster Baustein dazu, ein übernächster Baustein dazu. Ich baue das nicht gleich in ein Bild ein, das ich fertig habe, eine Dame hat gesagt, wie kann er das Böse erschaffen, wenn Gott nur gut ist? Also da, da merken wir, wenn Gott nur gut ist, oder da Gott nur gut ist, da ist von vornherein ein Bild da, was Gott zu sein hat. Wir müssen natürlich auch fragen, was ist gut? Das muss definiert werden. Ist das gut, was ich gut finde? Oder ist das gut, was jemand anderem gut tut? oder? was jemand anderes gut findet. Ich habe hier ganz bewusst eine Entscheidung getroffen. Und ich weiß, warum ich das gemacht habe, weil in diesem Text, den wir uns hier stellen, an ganz vielen Stellen Dinge auftauchen, die sind schwer zu packen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Stellen hinweisen, die mir hier, ich sage jetzt mal, Probleme gemacht haben wenn es darum ging, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ähm, wir werden heute auch an verschiedenen Stellen immer wieder zum Jesaja kommen. Und mir kommt es darauf an, dass Sie diese großen Linien sehen, durch die ganze Bibel hindurch. Hier am Anfang in den ersten Versen der Bibel werden ganz entscheidende Weichen gestellt, die für das ganze Verständnis, unser ganzes Verständnis der Bibel ganz grundlegend sind. Und ich möchte, dass wir diese Weichen bewusst stellen. Also eine dieser Weichen ist, ich nehme die Auslegung des Jesaja ernst. Und wir werden immer wieder zum Jesaja kommen, weil der Jesaja einer der großen Ausleger der Schöpfungsgeschichte ist. Und in Jesaja 45, in Versen 5 bis 7, ich lese die noch einmal, ich habe das letzte Mal schon angesprochen. Ich lese sie noch einmal und vielleicht wollen Sie die Bibel aufschlagen, es ist Jesaja 45, Verse 5 und ich gehe bis zu Vers 7. Noch einmal, ich habe den hebräischen Text vor mir, ich mache meine eigene Übersetzung und dabei bleibe ich, weil da manches stolpert, manches hängen bleibt. Es ist gut, wenn Sie unterschiedliche Übersetzungen haben. Jesaja 45, Vers 5, heißt es, ich bin der Herr. Keiner ist mir gleich. Kein Gott. Ich rüste dich. Du kennst mich nicht. Vers 6. Damit man erkennt vom Aufgang der Sonne, von ihrem Untergang oder vom Aufgang bis zu ihrem Untergang, dass es keinen gibt außer mir. Ich bin der Herr, keiner ist außer mir. Merken Sie, wo so ganz besser Nachdruck drauf liegt, ist ich bin Gott. Und jetzt geht's weiter der Licht formt und Finsternis schafft, der Frieden macht und Böses schafft. Ich bin der Herr, der das alles macht. Oder ein anderer Text, wieder der Jesaja ist, Jesaja 54, und ich lese mal ab Vers 15, das ist eine ähnliche Stelle, aber da gibt es noch mehr, wenn wir dort rumforschen und uns dem stellen. Da heißt es, sie, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Also da gibt es Leute, die, 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 die starten eine Rebellion und Gott sagt, aber es nicht von mir. Sie machen das. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, er spricht dazu Israel, der wird an dir zu Fall kommen. Aber jetzt sagt Gott zu Israel, sie, ich bin im Vers 16 in Jesaja 54, sie, ich habe den Schmied geschaffen der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt zu ihrem Zweck. Und jetzt kommt ein Satz, der klingt im Hebräischen noch viel härter, als es im Deutschen dasteht. Da heißt es, ich habe auch den Zerstörer oder den Vernichter geschaffen und das Wort Lechabel, das jetzt kommt, das ist das heutige Wort, Mechabel heißt Terrorist. Da sagt Gott, ich habe den Vernichter, den Zerstörer geschaffen, um zu terrorisieren. Also auch der Terrorist, auch die Terroristen, vor denen wir Angst haben, wenn sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, die hat Gott geschaffen. Was hier ganz, ganz wichtig ist für uns festzuhalten. Und das war mir wichtig. Ich denke, das ist auch eine der Grundessenzen des ersten Verses in der Bibel, dass es keine einander ebenbürtigen Gegenspieler gibt in dieser Schöpfung. Also um das mal theologisch zu sagen, der erste Vers der Bibel erteilt jedem Dualismus eine Absage. Also jedem, wo, wo ein Gegenspieler zu Gott da wäre, der es dann doch irgendwie schaffen könnte wo ein Kampf gegen Gott da ist und dann nicht ganz klar ist, ob Gott das schafft. Gott sagt, ich habe alles in der Hand. Alles, absolut alles. Und da würde ich Ihnen noch mal gerne was zeigen. Also ich, ich werde heute zum zweiten Vers kommen, versprochen. Aber ich möchte trotzdem noch mal etwas, ähm, etwas zum ersten Vers zeigen. Wir haben vorhin was vorbereitet. Ich möchte Ihnen das einfach mal zeigen und zwar gibt's hier den ersten habe ich Ihnen hier den ersten Vers rausgeschrieben aus dem ähm, aus dem aus der Bibel da ist es Bereshit bara Elohim et et und das was ich Ihnen zeigen möchte ist wie, wie stark starker Nachdruck hier auf diesem bara ist das ist das erste Verb das eigentlich hier vorkommt und zwar sind es diese drei Buchstaben Bet Resch und Alef das war so ein Punkt drumherum ist das sind die Vokale da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein aber ich möchte Ihnen hier was zeigen das erste was ich Ihnen hier zeigen möchte wenn wir am Anfang eine Buchstabenreihe haben gucken Sie mal hier kommt noch einmal Bet Resch, Alef und dann noch mal Bet Resch, Alef also in den ersten wie viel sind es, neun Buchstaben in der Bibel taucht es zweimal auf wenn was zweimal auftaucht, dann ist das kein Zufall. Es geht um diese drei Buchstaben hier, Beid, Resch, Aleph. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, das ist ein einzigartiges Wort, das Gott vorbehalten ist und das sein Schöpfungshandeln beschreibt. Also auf Hebräisch sind es, sagen wir, Bara. Jetzt sehen aber die Rabbiner eines. Die, die, die spielen jetzt mit den Sachen rum. Die sehen nämlich, wenn es das heißt, am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Und dieses einzigartige Wort taucht in der Schöpfung sonst nicht mehr auf. Nachher wird gemacht und geformt. Da werden alle möglichen Dinge, ich sage jetzt einmal vorgenommen, aber so geschaffen wird nur einmal hier am Anfang. Und jetzt sagen die Rabbiner, wenn wir nur diesen einen Buchstaben vertauschen, dann haben wir den Br und das ist der Brunnen. Also ich habe jetzt nur den einen Buchstaben vertauscht. Wenn ich das auf Hebräisch sehe, dieses Wort ist praktisch zweimal gleich in den ersten neun Buchstaben auftaucht, ja, dann habe ich den Bär, den Brunnen, das sieht so aus. Und ein Brunnen ist kein Bohr, keine Zisterne, die man irgendwann austrinken kann, sondern ein Brunnen ist, der praktisch unwahrscheinlich viel Wasser gibt der der alles gibt, was man braucht. Und was die Rabbiner sagen, ist hier in diesem ersten Satz ist enthalten, dass Gott alles, was diese Erde beinhaltet, was dieses Universum beinhaltet, hier am Anfang geschaffen hat. Das ist eine ganz interessante Aussage. Danach wird nur noch aus dem, was vorher geschaffen wurde, geformt, ähm, gezogen, gemacht, gequetscht, sage ich jetzt einmal, ähm, da, da, da wird einfach mit dem etwas gemacht was da vorhanden ist aber aus diesem brunnen den er dort am anfang geschaffen hat fließt dann alles andere heraus wir dürfen da gerne hineinlesen da fließt dann im prinzip schon die ganze geschichte heraus jetzt möchte ich ihnen möchte ich ihnen noch eine sache und deshalb äh, noch eine sache zeigen wo ich auch das letzte mal etwas mehr ähm, Nachdruck drauf gelegt habe. Und zwar gehe ich nochmal ähm, zurück zu, zu diesem ersten Satz Bereshit Bara Elohim mit der mit der Arez. Und ich habe letztes Mal schon etwas gesagt, dass da auffällt, dass da diese zwei Buchstaben Aleph Tav, das sind diese beiden Buchstaben vor dem Himmel und vor der Erde auftauchen. Es geht um diese beiden Buchstaben, Aleph und Tav. Und ich, ich gebe Ihnen das jetzt nur einmal so mit. Es sind diese beiden Buchstaben, die das hebräische Alphabet beginnen, Aleph, das ist das Aleph, und das Taf ist der letzte Buchstabe. Und da steckt ganz, ganz viel drin. Also, wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin das Alpha und das Omega am Schluss in der Offenbarung, der erste und der letzte und der lebendige. Dann, wenn er das Hebräisch gesagt hätte, dann hätte er nicht gesagt Alpha und Omega, er hat es doch griechisch gesagt. Auf Deutsch würde er sagen, ich bin das A und das Z, also der Anfang und das Ende. Auf Hebräisch hätte er gesagt, ich bin das Aleph und das Taf. Die Frage ist, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass er vor Abraham war. Was hat er damit gemeint? Und worauf hat er darauf äh, Bezug genommen? Was, auf was hat er angespielt? Und es gibt eine Möglichkeit, dass er genau darauf angespielt hat, dass schon hier im ersten, im allerersten Vers der Bibel dieses Ed zweimal auftaucht. Und zwar so auftaucht, dass es im Vergleich zu anderen ähnlichen Versen auffällt, weil dort kommt es nicht vor. Ich möchte Ihnen diese Sachen sagen, da gäbe es jetzt noch viel, viel, viel im ersten Vers. Aber dann wäre der Wilfried Potter ganz enttäuscht, dass wir gar nicht zum zweiten kommen. Also in diesem Vers steckt so viel drin, dass wir da wahrscheinlich noch lange, lange weitermachen könnten. Und wenn wir dann miteinander drüber beten, würden, das heißt, ich möchte den deutschen Konjunktiv jetzt ausschließen. Ich möchte Ihnen eigentlich Mut machen. Beten Sie darüber. Und beten Sie, nehmen Sie das ins Gespräch hinein und sagen Sie, Herr, was willst du von mir, dass ich daraus hören soll? Was willst du mir dadurch sagen? Und gib mir ein gehorsames Herz, dass ich das dann auch tue. Wie soll das mein Leben bestimmen? Ich möchte hier ganz klar sagen, die eine grundlegende, absolute Grundaussage ist, was zum Beispiel am Ende von Römer 11 noch einmal gesagt ist, von ihm her sind alle Dinge, durch ihn sind alle Dinge und auf ihn zu sind alle Dinge geschaffen. Also das, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige, dann sagt er damit ganz klar, es gibt keine vorstellbare Macht, die mir in irgendeiner Weise kommen könnte. Ich sage jetzt einmal so. Die in irgendeiner Weise meinen Plan durchkreuzen könnte. Und jetzt, ich sage jetzt einfach so mal, stellt euch das mal vor, wie das unser Leben prägt. Wenn der eine wahre, lebendige Gott, der sich uns als Vater offenbart, der uns in Jesus diesen Zugang frei macht, so sehr unser Leben bestimmt, dass da nichts, gar nichts, kein Krieg, keine Seuchen, kein Virus, keine Terroristen, kein Böses, auch keine inneren Triebe in uns, keine Naturkatastrophen, keine Erderwärmung, kann weitermachen, wohin ich will. Nichts gibt es. Übrigens keine Meteoriten, kein Urknall, keine ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kein Erduntergang. Nichts, gar nichts ist denkbar, dass ihn in irgendeiner Weise durcheinander bringen könnte. Also, ich halte es für eine ganz wichtige Sache mit diesem, dass, dass wir das festhalten. Auch wenn wir es nicht verstehen, Gott hat alles geschaffen. Und jetzt lasse ich mich an einem Punkt, auch wenn ich gesagt habe, ich bin Forscher und nicht Systematiker, also, mich plagt die Frage selber, wo kommt's böse her? Und Herr, wie kriegst du das zusammen, wenn du gut bist? Und wenn du Liebe bist, dass da plötzlich Hass ist? Jetzt versuche ich mal eines zu denken. Und jetzt lasse ich mich auf, auf, eure Gedanken ein. Und bin mal etwas Systematiker. Aber ich bitte, es jetzt mal, vorsichtig damit zu sein ich sage jetzt nicht Gottes Wort, sondern meine Gedanken. Wenn Gott in uns ein Gegenüber haben möchte, das verantwortlich ist, das Selbstverantwortung auf sich nimmt, wenn er uns als Gegenüber möchte, das ihn liebt. Liebe ist nie eine Puppe, die man sich machen kann, und die man dann in deinen Arm nimmt, sondern das ist eine freie Entscheidung von einem anderen. Dann muss er die Möglichkeit zur freien Entscheidung schaffen. Dann muss er die Möglichkeit zur Rebellion gegen ihn schaffen. Wenn er möchte, dass wir uns frei fürs Gute entscheiden, dass wir gezielt und eigenverantwortlich uns fürs Gute entscheiden und den Weg des Guten, ich sage jetzt mal, erkämpfen. Man versteht dann eine Beziehung, wo zwei Menschen umeinander gekämpft haben und sich dann frei für Liebe entschieden haben und sagen, also wenn man sich denn das gegenüber vorstellt, er kämpft um mich. Er liebt mich so sehr, dass er alles dran sitzt. Wenn Gott diese Möglichkeit geschaffen hat dann muss er in irgendeiner Weise die Möglichkeit zum Bösen geschaffen haben und uns die Möglichkeit geben, uns gegen ihn zu entscheiden. Je länger ich darüber nachdenke, sehe ich die ganze Weltgeschichte als etwas, wo, wo, wo Gott sich ein Gegenüber schafft, eine Menschheit schafft, einzelne Menschen schafft, wo er mich formt, wo er mich ich sage jetzt einmal, reifen lässt, damit ich ihm gegenüber bin und nicht nur eine Plastikpuppe, die er abschmusen kann. Also, es ist ganz leicht, die kann ja etwas diffiziler sein als jetzt nur eine Puppe, ja, aber ähm, er hat uns nicht als Marionetten geschaffen, sondern in seinem Bilde, da kommen wir später noch drauf. Und da muss diese Möglichkeit sein, zum sich gegen ihn entscheiden. Die Möglichkeit zur Rebellion die Möglichkeit zum Hass, die Möglichkeit zum Bösen. Wir sind jetzt übrigens schon im Vers 2. Da heißt es, Ich muss es auf Hebräisch lesen, denn da sind so viele Dinge drin, die, ja, wo selbst die Rabbiner sagen, das verstehen wir nicht, das können wir erraten. weiß, Sie haben die, die Übersetzung vor sich und in der Übersetzung ist klar. Da heißt es und die Erde und das Land. Und jetzt kommt das zweite Wort hayetah. Ich würde am liebsten mit Luther gehen. Der hat sich nämlich nicht so recht entschieden. Der hat übersetzt ward. Heißt es jetzt sie war oder sie wurde? Ich habe mir vor Jahren einmal die Mühe gemacht und bin durch die ganze Bibel gegangen wo dieses Wort Hayeta vorkommt und die Bibelübersetzer übersetzen mal mit Ware und mal mit Wurde. Luther übersetzt konsequent mit Warde. Entscheidet sich nicht. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, wenn es ums tohu wohu geht. Was ist Tohu-Wawohu? Ich möchte vielleicht kurz sagen, was das Problem ist, das Problem ist wieder der Prophet Jesaja und ich weiß nicht, ob Sie den Finger bei Kapitel 45 drin behalten haben. Wenn ja, das hätte ich vorhin auch sagen sollen, dann gehen Sie doch mal im Kapitel 45 Jesaja zum Vers 18. Dort heißt es, denn so spricht der Herr, der den Himmel schafft. Er ist der eine wahre lebendige Gott, der die Erde formt und macht. Er gründet sie. Also am Anfang steht dieses Wort, er, der den Himmel schafft, bara, bore, und dann heißt es, und er, er formt sie, und er macht sie, und er gründet sie, und jetzt kommt's, lotohu bara, er hat sie nicht als Tohu geschaffen, um bewohnt zu werden, hat er sie geformt, und jetzt kommt, ich bin der Herr, und sonst keiner. Also, hier taucht dieses Wort Tohu von Tohu Wawohu nochmal auf und da heißt es: nicht als Tohu hat Gott die Erde geschaffen. Das ist eine der Stellen, wo wir sagen müssen: ja, ähm, eigentlich müsste man sagen, die Erde wurde zu Tohu Wawohu. Aber was heißt dieses Tohu, Wawohu, jetzt? Übrigens, der Begriff kommt nur dreimal in der Bibel vor. Und ich möchte es gleich vorwegnehmen. Was es genau heißt, wissen wir nicht. Und die rabbinischen Stellen, die ich nachher sage, ja, die mir am sympathischsten sind, die, die geben das zu, wir wissen es nicht. Ich habe vorhin noch mit meiner Frau darüber gesprochen, sie hat eine etwas andere Vorstellung als ich. Ich sage immer, weil heute das Wort tuhu Wabuhu im, 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 im Hebräischen nicht so vorkommt, das sagen sie Balagan, aber das Wort Balagan, das man heute im Hebräischen verwendet, hängt mit dem deutschen Balkon zusammen, das kommt aus dem Persischen. Und Balkon, das ist eine Tribüne, ja. da gibt es Schauspieler drauf, Balagan ist ursprünglich das, was Schauspieler machen, die alles durcheinander machen. Äh, ja, so denken ja, also an äh, etwas, wo man staunend vorsitzt vielleicht. Ich habe hier, der wo Gotter sich noch nicht getraut hat, Witze zu erzählen. Ich habe hier einen Witz vor mir zu dieser Sache mit dem Tuhu wa Bohu", ja, wo wir alle nicht so her wissen, wo es herkommt. Aber an vielen Stellen ist es mit Chaos übersetzt. Und ähm, da saßen mal drei Herren in Tel Aviv in einem Café, ein Architekten, Chirurgen und Politiker, und haben darüber diskutiert, wer jetzt den ältesten Beruf von den Tränen ausübt. Und da sagt der Chirurg, ganz klar, ich bin derjenige, der den ältesten Beruf ausübt. Denn seht mal, ganz am Anfang hat Gott den Adam eingeschläfert, hat ihm eine Rippe entnommen und als ein chirurgischer Eingriff dann mit Anästhesie hat er die Frau hergestellt. Da sagt der Architekt, nein, naja, das mag schon stimmen, aber bevor Gott den Adam erschuf, da formt er aus dem Chaos eine Welt, also eine echte Architektenleistung. Und der Politiker sitzt grinsend daneben und sagt, tja, und wer hat das Chaos gemacht? Also von daher, es gibt hier, man kann hier schneller in Witze ausweichen mit dem Ganzen, als dass man erklärt, was bedeutet das jetzt eigentlich, das Tohu Wabohu. Ich habe hier einen Versuch einer rabbinischen Erklärung, wo ein Rabbiner sagt, es kommt vom hebräischen Wort Taha. Es kommt aber nirgends in der Bibel vor, es kommt nur im Rabbinischen vor und bedeutet so etwas wie anstaunen oder dass man etwas noch Unbekanntes zu erkennen sucht. Man kann es aber auch bereuen heißen. Und insofern, also da kommt er mit dieser Mischung, kommt er dann zu dem äh, und sagt Taha bedeutet, was wenn ein, wenn ein unklarer, ungehöriger Zustand eines Gegenstandes oder eines Verhältnisses ähm, uns zum Staunen oder zum bereuen, also je nachdem, wie das ist, ja, ähm, bringt. Es wird oft mit Chaos übersetzt. Ich ich habe jetzt eines gemacht und Vielleicht muss ich jetzt auch noch kurz erklären, was mein Anliegen ist, wenn ich Sie mit hineinnehme in diesen Text. Ich möchte Ihnen was an die Hand geben, um selber weiterzuarbeiten. Ich habe jetzt mal geguckt, wo kommt in der Bibel dieser Begriff Tohu oder tohu Wohu vor. Und dann habe ich geguckt, was kommt drumrum vor. Und welchen Eindruck vermittelt mir das? Was macht das mit mir? Und ich zähle Ihnen jetzt mal so ganz kurz zack, 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 zack auf. Also das Wort Tohu Wawohu oder Tohu, ich habe vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen, wo es mir zum ersten Mal begegnet ist. Ich sage immer, es kommt aus dem Schwäbischen. Das Hebräische Wort ist Balagan, kommt vom Balkon, sind die Schauspieler. ja. Ähm, eigentlich kommt es aus dem Schwäbischen. Das hat meine Mutter immer gerufen, wenn sie unser Kinderzimmer gesehen hat. Weil sie schaut, es ist ja der hier. Also das ist ein Wort, das, das denke ich, viele verstehen und, und doch wissen wir nicht so richtig, was es bedeutet. Aber wir können sagen, was im Wort Umfeld vorkommt, wenn ich jetzt mal alle Bibelstellen zusammennehme. Das Wort Finsternis taucht da auf. Jetzt gleich hier in unserem Text. Wüste, Geheul, Dürre abweichen, unnütz sein oder das heißt, das bringt nichts, es rettet nicht. Nichts sehen, nichts wissen und dadurch zur Schande werden. Es Wort Verachtung taucht auf, in die Irre führen, verloren gehen, in Finstern tappen, ohne irgendetwas oder, oder nichts, null, Wind, Hauch, Leeres, vergeblich, trügerisch, zerbrochen ohne Grund schuldig sprechen und das Recht beugen, unheil. Da habe jetzt, glaube ich, so ziemlich alle Vorkommen genommen, wo dieses Wort Tohu, bohu oder Tohu, Tohu sind zwei Worte, Tohu und Bohu, ja, ähm, wo diese vorkommen. Das Bohu ist noch schwerer zu erklären als das Tohu. Da, da, da reden Rabbiner von einem Schmerzausdruck, von einem chaotischen Zustand. Problematisch wird es dann den Theologen, es sind deutsche Theologen, die sagen, es sei ein für den Hebräer grauenerregendes Wortpaar. Passen Sie immer auf, wenn, wenn Theologen oder Journalisten oder Politiker von Gefühlen sprechen, die nicht ihre eigenen Gefühle sind. Da wird es problematisch. Ja? Wenn ein Nicht-Hebräer sagt, es erweckt beim Hebräer grauen, Warum sagt er dann nicht gleich, der Hebräer hat mir gesagt, das erschreckt ihn. Also da geht's. ich weiß es nicht, wie man das sagen kann. Ja, ähm, Ein deutscher Theologe sagt, das ist ein etymologisch undurchsichtiger Begriff oder zwei etymologisch undurchsichtige Begriffe. Da sagt er sehr wissenschaftlich, ich weiß eigentlich nicht, was es bedeutet. Es wird von Götzen gesagt, es wird von einem Weg gesagt, der ohne Orientierung ist. Es ist das Ergebnis, ganz oft das Ergebnis von Gericht und dann ganz oft Grundlage für Gottes Schöpfungsneuhandeln. Also da, wo Gott wieder eingreift und dann was Neues schafft. Wahrscheinlich geht es um ein inneres und äußeres Chaos durcheinander Leere. Also wir wissen es nicht. Ha, habe ich so lange über einen sehr kurzen Satz gesprochen, und die Erde war oder wurde, ich würde tendieren zu sie wurde, weil es eigentlich ein Ausdruck von Gericht ist. Zu Tohuwa Wohu. Und es das heißt es, so ein Finsternis war über der Untiefe oder über der Urtiefe. Sie merken hier, in diesem kurzen Satz können wir, wenn wir wollen, Jahrmillionen unterbringen. Wir können hier unendlich spekulieren. Es gibt Leute, die die, die fragen, da gab es vielleicht zwei Schöpfungen. Gab es vielleicht eine Schöpfung und Gott schuf den Himmel und die Erde? also mit dem Brunnen und alles, was drinnen war und na, unendlich viel, was wir uns nur vorstellen können. Und dann wurde das ähm, zu, einem Tovavohu, zu einem Durcheinander, zu, einem, zu einer Leere, zu einem Nichts, zu einer Wüste, zu einer Finsternis. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die dafür sprechen, dass, es, dass, dass da irgendwas passiert ist. Aber ich möchte mich an das halten, was schon der Johann Albrecht Bengel gesagt hat. Er hat gesagt, vermuten ist nicht verboten. Bestimmen, also bestimmt sagen, was da passiert ist, ist verwegen. Wissen ist unmöglich. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir hier schon im ersten Satz der Bibel, oder im zweiten Satz der Bibel, im zweiten Vers der Bibel, das ganz klar sagen, wir stoßen hier an Aussagen, die, die ganz viel offen lassen. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich weiß es und so war's Und das setzt alles andere außer Kraft oder das setzt alles andere, ähm, stellt es als falsch dar. Gerade hier an diesen Stellen, hm. Ich will vielleicht eines sagen, Spekulation habe ich schon öfters mal als Sünde bezeichnet. Da haben sich dann manche Leute drüber aufgeregt, wenn ich so einfach platt gesagt habe, Spekulation ist Sünde. Wenn wir das Wort Sünde als am Ziel vorbeischießen sehen, also als Zielverfehlung, dann möchte ich sehr gern dabei bleiben weil Spekulation das Problem in sich birgt, dass wir etwas vermuten, also vermuten ist nicht verboten nach Johann Albrecht Wengel, bestimmen ist zu wägen, und da geht es jetzt weiter, dass wir dann sagen, ich vermute, das ist so und so, und jetzt bestimme ich das so, und dann vergessen, dass Wissen unmöglich ist, und wir meinen, wir wüssten es, und schon wenn wir dann mit anderen streiten, schießen wir am Ziel vorbei. Ich glaube, dass wir lernen müssen, zu sagen, das wissen wir nicht. Und es gibt hier am Anfang ganz viel, was wir nicht wissen. Was wir wissen ist, dass der lebendige Gott Licht ist und in ihm keinerlei Finsternis ist. Also wenn es jetzt heißt, dann, da war eine Finsternis über der Urtiefe, da muss sich Gott irgendwie zurückgezogen haben. Da muss irgendwas passiert sein, wo, wo Gott weg war. Die Rabbiner sprechen davon, dass Gott sich äh, konzentriert, dass Gott sich klein macht, um uns Raum zu geben. Das ist jetzt wieder ein ähnliches Denken, wie ich vorher erklärt habe, warum da irgendwo Böses sein muss und warum das von ihm kommen muss, weil er uns eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Das ist ein ganz großes Geheimnis, aber wir merken hier, wie unendlich groß Gott ist. Also ich halte das ganz stark fest. Gott hat alles in der Hand und ihm gerät nichts außer Kontrolle aber jetzt scheint er sich irgendwie zurückzuziehen, so dass da eine Leere, ein Durcheinander, ein äh, Wüstland, etwas Verwirrendes, etwas äh, Durcheinanderbringendes, also etwas, was uns total äh, die Orientierung nimmt. Wir haben nichts mehr im Griff, dass das passiert und dann heißt es, und Finsternis, also ich kann nichts mehr sehen, ist über der Untiefe. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes und etwas Schönes. In diese Situation hinein heißt es, Elohim und da gebe ich jetzt auch nur eine ganze Reihe von Gedanken an Ich wünsche mir dass Sie weitermachen. Dass Sie jetzt äh, Ihre Bibel nehmen und durch die Bibel hindurchgehen, was bedeutet eigentlich der Geist Gottes? Ich habe vor einiger Zeit mal eine, eine Predigtserie über die Endzeit gemacht und habe da über den Geist Gottes in der Endzeit gesprochen, habe da etwas erklärt. Also, wenn Sie dort, dort können Sie spicken, sage ich jetzt einmal, dort können Sie nachsehen, ja. Was hier das ganz Tolle ist, dass eigentlich ganz viel aus dem Geist Gottes herauskommt. Und das ist, das Gott, ich sage jetzt mal, ausatmen, macht. Übrigens, es ist der Hauch seines Mundes. Es ist dieses, das Gott macht, das am Schluss, also das Hauch, der Hauch aus dem Mund des Messias fegt die ganzen Kräfte, auch die ganzen für uns unsichtbaren, überwältigenden Kräfte der unsichtbaren Welt bis hin zum Durcheinanderbringer, zum Feind, zum Satan, das wischt es einfach alles weg. Aber dieser Hauch Gottes ist jetzt etwas, das nicht gewaltsam in die Knie zwingt oder wegwischt, sondern es heißt hier, dass der Geist Gottes mir erheffet. Sie, Sie hören es eigentlich schon. Das Wort wird, kommt nicht oft in der Bibel vor, im fünften Buch Mose kommt es vor und da sehen wir die, die Geierdame, also die Mutter der Geierküken, wie sie über ihren Jungen brütet, wie sie den Jungen Schutz gewährt, wie sie die Jungen zusammennimmt und ähm, unter ihre Flügel deckt. Das sind dieselben Flügel, die nachher, das kommt auch in dem Bild auch vor, die dann drunter fliegt, also die den Jungen das, ähm, das Fliegen beibringt und wenn sie dann so abstürzen, die sie dann auffängt und wieder hochbringen. Es geht aber darum, dass sie fliegen lernen. Übrigens, es steckt alles in diesem Bild drin, dass hier der Geist Gottes über diesem vielleicht Ergebnis eines Gerichtes, vielleicht durcheinander, dass er über diesem wo über diesem, das heißt ein Maim, Wasser brütet und etwas vorbereitet. Ich möchte Ihnen eigentlich gar nicht wegnehmen, da jetzt auf Entdeckungsreise zu gehen, auch was das Wasser bedeutet. Ähm, dass das Wasser, ähm, also vom Hebräischen her ist es der der, der 40. Buchst Nein, der, der, der Buchstabe, der den Zahlenwert 40 trägt. Maim heißt Wasser auf Hebräisch. Und ist das Mem? Sie können mal gucken, wo überall die 40 in der Bibel vorkommen. Und was das damit zu tun haben könnte. Ähm da taucht natürlich die Gedanken auf, warum heißt es am Schluss, es wird kein Meer mehr geben, wenn es hier jetzt Wasser gibt. Und ganz viel Wasser. Wenn vielleicht alles Wasser ist oder alles vom Wasser umgeben ist. es hat hier übrigens nicht gesagt, welche Form das Wasser hat. Ob es Eis ist, ob es Dampf ist, ob es Dunst ist, ob es, wenn wir Menschen bestehen, glaube ich, zu über 90 Prozent aus Wasser. Oder ob es Salzwasser ist. Ich weiß es nicht steht offen, wenn die Frage oft doch, ja, wo kommt plötzlich das Wasser her, er hat es ja noch gar nicht geschaffen, dann ähm, weise ich mal zurück auf den BR, auf den Brunnen, den die Rabbiner am Anfang im ersten Vers entdeckt haben, wie kommt es da steckt es da drin? Wasser hat etwas für uns Bedrohliches. Ich glaube, das ist der Punkt, warum das mehr am Schluss in der Offenbarung nicht mehr sein wird. Wenn wir darüber nachdenken, Sie können da die, die Oma Google fragen, wie viel und was auf dieser Erde erforscht ist. Die Meere gehören mit den unerforschtesten Bereichen dieser Erde und das meiste unserer Erde ist vom Meer bedeckt. Und gucken Sie mal nach, wie tief wir runterkommen. Wir wissen nicht sehr viel über die Meere. Also das Mehr ist etwas, was was ähm, sich unserem Zugriff entzieht, in vieler Hinsicht. Es hat bestimmt etwas mit diesem Tohuwa-Wohu zu tun, mit, diesem, äh, mit dieser Lehre, mit diesem Durcheinander, mit diesem nicht greifbaren, vielleicht Ergebnis eines Gerichtes Gottes. Übrigens, das Wasser taucht ganz oft mit Gericht auf. Denken Sie an die Sintflut. Die wie lange dauert? 40 also die 40 kommt dort vor. Es ist auch eigenartig, dass Jesus 40 Tage in die Wüste ging. Nachdem er getauft wurde. Übrigens das ganze Bild der Taufe, wo wir hineingehen müssen ins Wasser und sterben, um dann mit Christus auch zu erstehen. Das hängt hier alles, alles mit drin. Und ich möchte Ihnen diese Anstöße geben, weil mein Anliegen ist, dass Sie nicht Wasser aus einem Glas trinken oder aus einer Flasche oder sich gar von mir irgendeine Suppe kochen lassen, sondern ich würde mir wünschen, dass, dass Sie und dass auch diese Videos, dass diese, diese Bibelstunde dazu dienen, dass Sie neugierig werden und zurückgehen zur Quelle zum Brunnen, zur, zum Ursprung, zu dem, der uns lebendiges Wasser geben möchte. Wir sind aber jetzt am Anfang nur an einem Punkt, wo wir ganz viel nicht wissen, wo ganz viel uns die Orientierung raubt, wo ganz viel durcheinander bringt, wo Finsternis ist, wo eine Untiefe, ein Brausen, ein Rauschen, ein ein Durcheinanderwirbeln da ist, aber auch wenn das so scheint, als sei das durcheinander gekommen und außer Kontrolle geraten, dann ist gleich die erste Aussage, der Geist Gottes brütet darüber. Der Geist Gottes hat es im Griff. Und für mich ist es eine schöne Sache, und damit komme ich mal zu einem Abschluss und gebe Ihnen dann vielleicht noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Für mich ist noch eine Sache, die ich hier reinbringen möchte. Ähm, Sie haben bestimmt jetzt schon gemerkt, dieser Text gibt ganz viel zum weiteren Nachdenken, weiteren Nachbeten. Ähm, vielleicht macht es Ihnen Lust, Hebräisch zu lernen oder wenn Sie ein bisschen Hebräisch können, mit dem bisschen Hebräisch da rein, sich zu stürzen und, und drin zu graben und vielleicht im Gebet Neues zu entdecken. Eine Sache, die ich faszinierend finde, weil sie nochmal einen ganz anderen Blick gibt. Es gibt einen Rabbiner, der hat gesagt, dass diese ersten beiden Verse eigentlich eine majestätische Zusammenfassung der gesamten Geschichte des Universums sind. Also der Rest der Bibel, ist eine Entfaltung dieser beiden Verse. Und Sie können das jetzt vielleicht nachvollziehen, wenn Sie denn das Schöpfungshandeln Gottes sehen, den Brunnen, der da beinhaltet ist, wenn Sie das Aleph und das Taf, also bis hin zum Messias, übrigens, das habe ich das letzte Mal erwähnt, Beroshit Bareh, also man kann diese ersten Buchstaben auch sagen, im Haupt wurden geschaffen, da steckt ganz viel drin, und dass wir dann sehen, das ist durcheinander geraten, aber über dem Ganzen brütet der Geist Gottes. Der Geist, der ein Teil von diesem Geist, der an Pfingsten ausgegossen wurde. Und wenn wir heute Welt ansehen, ist sie immer noch furchtbar blutiges Chaos. Wir scheinen noch weit davon entfernt, dass derjenige tatsächlich alles so im Griff hat, dass er alle Tränen abwischen wird. Dass kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr da ist. Aber wir haben diese Zukunft im Blick. Und ich finde den Gedanken irgendwo bestechend, dass diese ersten beiden Verse zunächst mal eine Zusammenfassung sind der gesamten Bibel. Dass Gott, Himmel und Erde, alles, was damit zusammenhängt, geschaffen hat. Dass er den Raum geschaffen hat, weil er ihm gegenüber möchte, dass ihn ernst nimmt, dass ich aus freiem Willen für ihn entscheidet und dass da jetzt ganz viel durcheinander ist, ganz viel ähm, für uns undurchschaubar, nicht erklärbar. Ich sage jetzt mal orientierungsbedürftig, <lacht> erklärungsbedürftig ähm, ist. Aber dass über dem Ganzen der Geist Gottes brütet, um diesem jungen Adler letztendlich das Fliegen beizubringen. Also das Ziel ist, dass der der unter den Flügeln ist, letztendlich die Flügel ausbreitet und das wird, was Gott sich vorgestellt hat. Vielleicht mache ich mal an einen Punkt und vielleicht gibt es Fragen. Sie haben jetzt gerade, soweit Sie live dabei sind, die Möglichkeit sich noch im, im YouTube mit drunter, also ähm, dazuzuschalten per YouTube. Ich würde allerdings den Vorschlag machen, dass Sie dann, wenn Sie sich per Zoom dazuschalten, Entschuldigung, ich habe gemeint per Zoom, ähm, wenn Sie sich per Zoom dazuschalten, dass Sie dann Ihr YouTube stumm schalten oder ausschalten. Also stumm schalten, das kann man machen, indem man unten links bei dem YouTube äh, auf äh, das Mikrofon ganz ausschaltet oder den Lautsprecher dort ganz ausschaltet. Ich habe da vielleicht noch eine Frage zu. Und zwar ähm, hast du gesagt, lieber Johannes, ähm, man kann also auf diesen Satz, dass die Erde wüst und leer wurde, da kann man Millionen Jahre reinbringen. Wenn aber dann nachher steht, ähm, dass Gott sieben Tage in der Schöpfung verbracht hat, wie kannst du das denn dann miteinander verbinden? Also zunächst mal in den Schöpfungstagen da kommen wir das nächste Mal drauf, da lässt sich in meinen Augen nicht sehr viel deuten, vor allem auch, weil die durch Abend und Morgen bestimmt sind. Und ähm, da wird uns sehr klar etwas, da werden uns Tage genannt, die durch Abend und Morgen eingegrenzt sind. Ähm, und äh, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, für mich ist eher die Frage, sage ich jetzt einmal, warum hat Gott eigentlich sechs Tage dazu gebraucht? Ähm, eigentlich hätte er es doch in einem schaffen können. Und äh, was hat er den Rest gemacht? Also wenn er am ersten Tag nur gesagt hat, es wäre die Licht und es wurde Licht, ja, was hat er dann, äh, das, also das, das ging in einer Minute. Ja, da hätte er wirklich, äh, der Willi Gotter hat letztes Mal zu Beginn die ganze Schöpfungsgeschichte so kurz runter äh, gelesen und dann hätte Gott ja in derselben Zeit, also in denselben fünf Minuten, auch die oder zehn Minuten auch die Welt schaffen können. Von daher, das, das löst sich für uns nicht auf. Ich sage jetzt nur, dass wir in diesen ersten zwei Versen, wenn wir sie nehmen, da steckt so viel drin, dass man, da kann man nicht nur Millionen, kann man Milliarden von Jahren unterbringen. Und ähm, von daher, das, ähm, die Frage ist, wie wir es verstehen. Ja, und ich, ich kann mir vorstellen, dass es so, wie du es jetzt angedeutet hast, dass praktisch das am Anfang eine Zusammenfassung ist und dann geht der, der, der Zoom rein, der, der Fokus rein und wir sehen uns genauer an, wie ist jetzt eigentlich diese Schöpfung genau passiert. So werde ich es wahrscheinlich auch das nächste Mal aufgreifen und wir werden dann ab Vers 3 weitermachen, wenn Gott spricht in, in dieses in diese Leere, in dieses Chaos, in dieses Durcheinander, in diese Wüste hinein, ganz gleich, was das ist. ja, Und anfängt dort zu ordnen. Aber ähm, ich sage jetzt nur mal, die, die, die Offenheit, wenn wir das chronologisch ansehen, wenn wir sagen, da war Vers eins, dann Vers zwei, dann Vers drei, dann kann das schon sein, also ich, ich würde die Leute nicht gleich als Irrlehrer bezeichnen, die davon zwei Schöpfungen sprechen. Die sagen, da war eine Schöpfung und die ist durcheinander geraten, und dann hat es Gott noch mal probiert. Ich habe ein bisschen Problem damit, dass Gott so rumprobiert. Ja? Also das, das widerspricht dem Gesamtsteuerzeugnis der Schrift aus meiner Sicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich damit die, die, deine Frage getroffen habe, Gerd. Ja, ist schon okay. Danke. Ich möchte ganz klar sagen, ja, die Schildkröten sind wichtig und manchmal sind es die Schnecken oder wer auch immer da genau hinsieht. Aber wir brauchen einander. Wir brauchen dann manchmal auch den Adler, der drüberschwebt und die die Luftperspektive dazu bringt. Und deshalb, ja, so in Einzeldinge hineinbohren. Und mir war wichtig, oder mir ist wichtig, jetzt gerade bei diesem ersten Kapitel zu zeigen, wie, wie äh, wir Vorentscheidungen treffen und wie das dann unser ganzes Bibellesen prägt. Aber ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen, denn auch mal so, ich sage mal, die Adlerperspektive zu sehen, wo man von der Schöpfungsgeschichte sieht, wow, das ist ja eigentlich die Grundlage für den ganzen Propheten Jesaja und der Johannes, also der Evangelist Johannes und dann der Seher Johannes, die sind ja gar nicht zu verstehen ohne die Schöpfungsgeschichte. Der Johannes fängt ja an mit diesen Worten im Anfang. Genau wie die Schöpfungsgeschichte. Übrigens, auch bei seinem ersten Brief fängt er wieder mit diesen Worten an. Und äh, wir kommen dann auf die Tage, wo der Gerd mich jetzt schon etwas, ich sage jetzt mal, vorangezogen hat. Aber ich möchte da ganz viel Mut machen zum, zum Konkurrenzstudium zu sehen, okay, wenn nachher erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Tag kommt, ähm, bis zum siebten Tag wo kommen diese Tage eigentlich vor? Und wir stellen fest, das ganze Johannes-Evangelium ist nach dieser Schöpfungsgeschichte aufgebaut. Also von daher ist es beides notwendig, Dieser, dieser, dieses genaue Hinsehen, aber dann auch dieses ähm, äh, majestätisch drüberfliegen und mal die Bibel als Ganzes im großen Zusammenhang zu lesen. Beides gehört zusammen. Und was ganz wichtig dabei ist, dass wir immer wieder mit dem Vater sprechen. Und ich möchte Sie jetzt einladen, nochmal ähm, mit mir im Gebet zu schließen. Vater, eigentlich sollte diese ganze Stunde Gespräch mit dir sein. Und alles, was wir geredet haben, alles, was wir gedacht haben, alles, was wir ausgetauscht haben, Herr, sollte sollte dir zur Ehre dienen und sollte die Beziehung zwischen dir und uns bauen und tiefer werden lassen. Vater, ich wünsche mir das aus ganzem Herzen, dass dein Wort lebendig wird in unserem Mitte. Und Du sagst, dass dein Wort scharf ist und dass es Dynamis, Dynamit ist, das Felsen zerschmeißt. Du zeigst uns in deinem Wort, dass es Tote aus dem Tod heraus reißt und wir, wir, wir sehen, Herr, dass alles in deinem Wort drinsteckt, schon in so ganz wenigen Versen. Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, weit über das jetzt, was hier in diesen wenigen Minuten passiert ist, hinausgeht dass unser Bibellesen, unser täglicher Umgang, unser Leben mit deinem Wort revolutioniert wird, neu wird. Durch das, was du in unserem Leben tust. Vater, darum bitte ich dich und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der hier mit dabei war, danke für die Verbindung, die du schenkst, aber auch für jeden, der das hinterher sehen wird. Herr, rede du durch dein Wort. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen im Namen Jesuas, des Messias Israels, des Erlösers der Welt, deines Sohnes, unseres Heilandes. Amen. Ich freue mich, wenn wir uns dann in einem Monat wiedersehen. Jeweils zweite Dienstag im Monat.